0: Eu sou Emílio Garcia, (risos) estou aqui acompanhado da Camila. Tudo bem, Camilinha? Tudo
1: bem, querido.
0: Carzuas, meu grande amigo, você está bem? Eu estou muito bem, meu caro.
2: E apesar de nossa convidada não é a Xuxa, mas é a dengue. Mas será? <risos> eu não sei se ele te chamou de dengue, eu, não, eu me não, perdi. Eu sou
1: convidada agora, não, não, isso, é isso, você verdade. que tá é determinando que eu sou uma convidada.
0: É, Pirula, você tá bem hoje, essa tarde de gravação aqui?
1: Ah, dentro do Foi possível.
3: Ele. Ah,
2: é, Camila, é sempre
3: bom estar perto de vocês, eu me Muito
2: sinto melhor bom. perto de Estar com você, dançar Brincar com, com você.
3: você. <risos> eu deixo passar isso ah, aí com a gente. Fiquei, como não. é que essa é mãozinha parece o Kiko, Gentalha, entalha, do... <risos> eu, eu
0: preciso apontar... <risos> Eu preciso apontar uma coisa.
3: É, a, 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 a Café aponte.
0: da manhã é, da aponte, Xuxa. Estou apontando. Café da... eu a, maior, a maior sacanagem aquilo da televisão brasileira. Errado. Ah, por quê? Ah, Chamava uma criança. Sim. Bom, pra eu... começar, que era tudo aquelas crianças fodidas. Todas aquelas crianças fodidas. Aí a criança passou a manhã inteira gravando. Sim. Não. Aí chamava uma criança. Tá dando Isso. fruta pra criança. Não, não. não. não Aí chamava não, não, uma criança. Não, não.
2: Chamava mandares. uma
0: criança. Aí vinha uma bandeja de café da não, manhã. Não era, uma gigantesca. era uma mesa uma gigantesca. É.
3: gigantesca. E
2: ela escolheu o que queria. Uma coisa. <risos>
3: Ela ah, pegava uma frutinha ou um, um sanduíche um e de repente a, a, a Xuxa vai, vai, vai pra lá. Vai Já pra foi, lá. escolheu. <risos> Ela ia <risos> lá e digo, sai, 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 criança, sai. Vai pra Porque lá. Não, você e depois fica... joga... Aquilo lá tudo, eu não é. sei se eles deixavam pras outras crianças. Ou se ou era tal. cenográfico. Não, cenográfico não e
0: era. E aí cara. o pior, você tenha na memória de que o café da manhã da Xuxa era o café da manhã e a criança, coitada, era uma criança que escolhia um presunto e ia embora.
2: É pra ensinar como é que era a vida, né? <risos> você vê isso o tempo todo mas você só pode escolher uma coisa e olha lá, é, exatamente. a gente tem que ficar endividado é Exatamente. E dividir em 10 anos aquele mamão que você pegou aquele, aquela Ele, não é uma é metáfora pra que olha, pelo a mesma preço do mamão.
1: a Xuxa pelo,
3: ensinava já pelo preço atual do mamão eu diria que não faz tanto não é tão fora da realidade você tem que parcelar o um mamão pegar empréstimo você, cara, você
0: tá dizendo que o show da Xuxa ah. através do seu ca- café da manhã era uma subamostra do capitalismo atual em que os recursos disponíveis estão para muitos, tá para poucos, e os, os muitos escolhem só um pedacinho, é isso? Só não entendeu não. essa mensagem que eu. Um só escolhe
2: um pedacinho. Um o resto é um com a Xuxa, a Xuxa é subvalorizada. O resto a é com Xuxa, zero.
3: A Xuxa queria
2: dizer muito. Queria dizer muito, é, queria dizer muito. É, queria nem todos Queria dizer, pegaram. eu posso,
3: vocês não podem, o lero, lero.
2: Exatamente. Eram é mensagens que subliminares que ela passava. Ali. E o que é melhor da Xuxa, É que, além de tudo, ela tinha um papel educacional quando ela levava o Dengue lá. Ela era financiada pela União Soviética. É uma teoria da conspiração que eu criei agora. Assim como a Cuba, a Xuxa... É. Assim como Cuba tentando... não é a Cuba, né? Que é o país. A Cuba é, o Cuba. A Cuba é onde você pode Assim como, lado, como não é a dengue, é, 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 o dengue. Eu, é, é... é o dengue. É o dengue, Quando a gente é estrangeiro, é tem... esse... Esse... o, o discurso... dengue, a dengue, esses é... pronomes da língua portuguesa Você achava portuguesa. que era a dengue mesmo? Eu não sei como é que achava. Eu tinha. Mas tinha anos? barba. Não? Tinha, o cara, tinha. o ator tinha barba. Tinha. Ator tinha barba. Não, podia ser a dengue. E tinha
3: pinturas. é verdade. E tinha personagem. E
0: o que é melhor é que o dengue. Ah. Não era o Dengue. Era o quê? Ele era o Aedes. Ele é o
3: Aedes, verdade. Ah,
0: ele era o Aedes. É, ele é o um mosquito. Porque, que mudou porque o nome de, de batismo é doença, era Aedes. Era né? Aedes. Já ouviu falar no mosquito. Então, o Sim. personagem lá da Xuxa hum. é o Aedes, não é o Dengue. Tá. Ele é o Pernilongo.
2: E esse é o tema de hoje, gente. Esse é é o tema Xuxa! De... A, a gente fez uma volta, mas estamos então, ali chegando no tema.
0: Se você quiser saber como a gente chegou nesse ponto, clica no card que está aqui em cima, porque tem uma live sobre criatividade, um vídeo sobre criatividade. Olha só, pode achei que você, pode, achei pode que você assistir. ia falar. clica aqui que é o show da Xuxa dos anos 90. A gente está fazendo esse vídeo, Carlos Ruas, por um pedido da nossa produção. Fábio me escreveu essa semana falando
2: precisamos falar sobre dengue. A gente está no momento, agora que você está assistindo, né? não sei em que momento você vai assistir. Não,
0: esse vídeo precisa? vai sair agora. Terça, a gente está gravando na sexta, terça-feira. Porque está é, tendo, tá
2: tendo uma epidemia isso. de dengue no Brasil. Exato. É exato Perfeito.
0: a gente está na época da dengue vamos dizer assim na época em que os casos de dengue eles crescem, aumentam sim. eles crescem bastante uhum. principalmente por causa do ciclo de vida do mosquito então quem faz a transmissão é um pernilongo uhum. então como nessa época tem um aumento da quantidade de pernilongos
1: por causa do calor das chuvas
0: uhum, por causa das, dessas questões climáticas né o clima fica favorável para o desenvolvimento então você tem mais água tá mais quentinho, então o o pernilongo ele se reproduz com mais facilidade em uma maior quantidade e o número de casos ele tende a aumentar, então se você pegar anualmente, nós estamos na época em que o número de casos de dengue ele cresce cresce bastante, certo? É sempre importante a gente lembrar que a dengue é causada por um vírus e que esse pernilongo que é o pernilongo que carrega esse vírus, que é o é o hospedeiro intermediário desse vírus? Não, ele é o transmissor do vírus. É o vetor. Ele é o vetor do vírus. Ele não carrega só o vírus da dengue. Ele, vai, ele pode carregar outros tipos de vírus. Então, ele pode carregar o vírus da dengue, o, o vírus do chikungunya, do Zica. que mais? Zika, febre, febre amarela. amarela. São esses quatro, né? Então é um, é um pernilongo que ele é um excelente transmissor de vírus uhum. que vão causar todas essas doenças uhum. que a gente e, falou
3: e o, e o epíteto específico indica de onde veio né veio do Egito
0: isso na, o, veio, o, o, originalmente o, não originalmente existia na América do Sul é então esse esse pernilongo que causa que transmite esses vírus ele é um vírus ele é um pernilongo africano ele é do Egito é por, é, isso, por isso que ele é, chama de Egipte, é de é Uau! <risos> Uau! Uh. Ele é, ele é o pernilogo Olha. egípcio. Que ele veio é, para o Brasil é com egípcio. os colonizadores. É. Chega
1: okay. O primeiro caso nas Américas okay. é 1600 e acho que no Brasil é 1685, uhum. um caso em Recife.
0: Que é a primeira descrição de dengue no Brasil.
1: É, mas né, a primeira, o primeiro registro que se tem da dengue, se não me engano, está numa enciclopédia médica chinesa que data de 992 antes de Cristo. Caramba.
0: Então é uma doen... e a gente hum. não sabe a origem. Mas é ninguém isso? tem ah,
1: certeza tá. da origem tá. quando que o vírus começou a atacar populações humanas. Porque também tem muito caso assintomático, às vezes era confundido com outras doenças. É porque você tem
0: esses sintomas que são parecidos, né? dor no corpo, febre, você tem algumas coisas que vão ser comuns em várias doenças. Mas acho né? que
1: um dos primeiros registros que se tem é dessa enciclopédia médica chinesa de 990 e tantos antes de Cristo.
0: Então é uma doença que acomete a humanidade há muito tempo. Sim, sim. sim. Uma outra coisa que acho que é legal a gente falar da dengue é que dengue é uma doença que é de lugar meio quentinho. E ela é uma doença de lugar meio quentinho por causa do pernilongo, por causa do vetor. Porque o vetor é limitado pelo frio. Em locais que fica muito frio, os pernilongos morrem de frio. Então você tem uma limitação da dengue numa faixa do planeta tropical.
3: E subtropical, provavelmente também. Também,
0: provavelmente. E sabe (risos) o que que é legal ou interessante da
2: gente perceber agora? Que está crescendo. Que está subindo. É. Tá, tá, crescendo aumentando a área, tá aumentando essa área. Tá batendo na bunda área. dos Estados Unidos. Ele Não tá assim, só subindo, mas descendo, descendo, também.
3: descendo também. Não, já chegou, né? Já é, Chegou nos Estados Unidos, chegou no, do do sul, 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 né? chegou no sul da Europa...
0: Chegou no Texas, no sul da Europa.
3: Você teve um aumento Chegou da no Texas e nos Estados Unidos.
0: Olha
3: né? só. Porque afinal
1: de
2: contas.
0: <risos> final de contas. É, de contas. É, o Texas é, já não foi Estados É literalmente já,
2: né? então, batendo na bunda dos Estados Unidos. É, é.
1: é que o Eds Egypte, ele gosta de ambientes urbanos. Ah, Tem verdade. Uma outra espécie ele de. Quer ir cinema, ele quer no <risos>
2: cinema. <risos> ele é. quer
3: pegar metrô. É que a gente
1: tá. deu uma casinha muito boa pra ele. É, a a gente proporcionou, <risos> sim, a sua, a minha. Qualquer aguinha parada. Ele fala. E aí ele não tem tanta pressão de predadores aqui na cidade, Hum. nas áreas urbanas, quanto ele tem tem nas áreas florestais.
2: Não tem o sapinho da lagoa, né? Não
1: tem. Mas tem uma espécie de Edis, que é o albopictus, que ocorre mais em áreas florestais, arborizadas. Hum. Ele também é um possível transmissor. Mas os casos é, são mais é, frequentes transmitidos pelo Aedes aegypti.
0: Porque também você tem uma concentração maior de pessoas, a chance deles... Porque o, o, uma coisa que é legal a gente falar disso é que o pernilongo ele não nasce contaminado com o vírus. É isso não. que
3: eu, eu ia perguntar. Não, eu ia fazer uma pergunta não, ao professor. não nasce. É, é, o mosquito também fica doente? Hum, hum. Não
1: Então, ele tem o... Isso quando... não era, era
3: foda, né? A gente demoniza o coitado do mosquito <risos> O
1: mosquito também tá é, doente também tá lá. Tipo... É. Ele tá espirrando O que, tipo, que acontece por... nele ah, Eu, comer, eu tá... não vi assim, Mosquita, se isso né? Porque... é, muda A aptidão uhum. dele Mas eu vi que o vírus Quando entra no mosquito Primeiro vai atacar o intestino dele Depois vai pras glândulas É Salivares, salivares e aí ele consegue ser expelido pelo,
3: pelo canudinho é,
0: na canudinho. verdade é dela né é, a é, fêmea, é
1: dela é é verdade é só a
3: fêmea né o macho come vegetais
1: é que a gente né? fala é. o mosquito mas é o é mosquito fêmea. fêmea.
2: É. É. Ela espele pelo canudinho? É, porque o, o que a, a cor... Ela vomita na gente? Não, é que,
3: é não, que assim, é a barbinha... É um, é, um é, um é um anticoagulante, anticoagulante e... e um remédio para... E um anestésico. Anestésico. Ah, tá. Então,
0: assim, é muito comum
2: desses animais... Ah, ela tem anestésico é, na isso. pontinha? É, ah, que, que, não que, doiria, que, que carinhosa, né? Posso, não, não, não E, e, e olha Ai, que interessante.
1: Dói. Tá meio ineficiente Mas sim. E olha que
2: interessante. Imagina se não tivesse.
0: Geralmente... A coceira só começa depois que ela para de picar. Então, ela pica, aí ela injeta junto com
2: o Ah, o buraquinho. anestésico não é pensando no nosso bem. Não, é para é você pra continuar perceber. a bordeira a gente não perceber. Ah, Exatamente. desgraçada. Eu já tá pensando na boa vontade, nela? Né? Não, não. Eu muito que obrigado, boa sim, senhora Ed. Pra... É, porque,
0: é porque se você sentisse a picada, você uhum. ia bater. É. Então, o que, que que Olha, o que é acaba... o
2: interesse em continuar me, me picando. Te Exato. chupando. Não há bondade no mosquito.
0: Não, não há. Não há bondade, não há bondade no mosquito. No mosquito. E aí, e aí essa, essa mosquitinha, ela não nasce contaminada. Na ah. hora que ela vai sugar o sangue, ela vai sugar o sangue de alguém contaminado. Uhum. Aí o vírus entra no corpo dela, se desenvolve no intestino, como a Mila p- explicou, se reproduz, depois vai para as glândulas salivares para contaminar outra pessoa. Então, uhum. viver na cidade é bom pro vírus. Porque daí tem um monte de gente vivendo no mesmo lugar. E um monte chance... de mosquito. E um monte de mosquito, a chance se desse vírus é... se propagar rápido, aumenta. Né? Então... Querido, você
1: ah. sabe por que chama é, esses vírus são chamados de arbovírus?
0: Porque eles crescem em árvores. Arbo? É, o, é, o grupo dos vírus desses vírus que é o chikungunya.
1: Não é uma classificação taxonômica.
0: É, é uma classificação mais funcional, é uma... isso? Eu só
3: consigo lembrar da galera enchendo o saco no Facebook é. dos Chico Cunha. <risos> Lembra? Ca... Dos... Os caras procuravam Chico Cunha, aí o, aí o pessoal foi a print. Esse é o maldoso da, do da, do Chico da Cunha. Zoeira. Não, o cara era muito criativo, é a muito, muito aí. Muito bom.
0: Então, então, esses bichos, esses vírus, né, que não são bichos, esses vírus que é o da da chikungunya, da dengue,
2: da febre amarela... Mas todos são do grupo arbo? Não é
1: um grupo taxonômico, não é uma classificação, mas todos os os vírus que são transmitidos por artrópodes, Hum. eles são chamados de arbovírus, porque vem do inglês arthrop born Virus.
0: Hum. São os vírus que nasceram em, em artrópodes que são transmitidos por artrópodes Na-
1: Nasceram. Por
0: isso que eles são chamados de arbovírus.
1: Arbovírus.
0: Todos esses vírus, eles além de serem arbovírus, eles também fazem parte de um grupo parecido de vírus, porque eles são estruturalmente parecidos e causam sintomas parecidos. Por isso que a gente confunde alguns sintomas de... De dengue com chikungunya, por exemplo
1: O chikungunya é de outro grupo Mas eu acho que o Zika e o vírus da dengue são Flaviviride Ah, tá São vírus da família Flaviviride O do chikungunya eu acho que é Togaviride
0: Togaviride, é Tantos nomes estranhos Não é (risos) viride?
3: Tonga lá, Tonga
2: Tonga, tonga,
3: E e que que a dengue tá? E aí? E,
2: e... E qual, qual que é o papel da dengue aí? Pera, Como pera, se pera, O papel pera, dengue, se não a gente... o papel da dengue é ajudar a Xuxa a distribuir o café da manhã. Se fizer um encontro, é ficar eu tô dengoso. pensando uma, uma armadilha para pegar os arbovírus, né? Se ninguém faz bem aí, então é tudo é tudo vilão. Faz um grande, uma grande conferência de arbovírus. Primeira conferência brasileira de arbovírus. Para todos eles estiv- estarem no mesmo local ao mesmo tempo. E aí você aha, joga uma bomba. Faz mundo. uma armadilha, uma rede. É, podia fazer isso com os pernilongos também, né? Primeiro encontro. Dos Aedes, a mesma família. Aedes. Sim, sim.
1: Chikungunya é Toga virid.
0: Ah, é Toga virid, tá. Não é Tonga Virid, é, toga virid. Não, não é tonga. Então é importante é para
2: vocês saberem essa diferença. Tonga,
3: Toga, Toga.
2: É, é
3: Toga virid, porque eles estão de Toga. De toga, eles estão de eles os romanos é, é, eles são usavam, romanos, é um é, vírus
2: romano. Então, estão de toga. É, é então, mas... Ah,
0: dengue. Voltando, eles não, estão dengue. de toga ou estão de insider? Eles estão de insider <risos> store, <risos> porque eles estão com camisetas que não amassam, que desamassam no corpo, Carlos Souza, E são deliciosos. E sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Ah. Vou te contar uma coisa da insider que eu fiquei sabendo hoje. Ah. Estava com a minha esposa no carro hoje... Uhum. E ela falou, essa calcinha da Insider é perfeita. Oh, perfeita olha só. Perfeita,
1: perfeita. É um Uma... teste...
3: Temos um test
0: drive. Temos um test drive de calcinha. Uma
1: calcinha deliciosa, confortável, não aperta. O sutiã também não aperta, super confortável, modela. E olha a minha
0: não, só blusa é linda. Estamos todos de preto, Insider, e a Camila está de é vinho, aí. Insider.
1: Vinho, Insider.
0: E, e isso é uma coisa que é legal da gente falar, que a gente sempre faz a propaganda das camisetas e das cuecas, e a gente precisa lembrar que tem calcinha, tem sutiã, meia. tem meia, tem roupa de banho, a gente estava vendo outro dia, tem biquíni, tem sunga, tem um monte de coisa legal. Tem E vocês blusas. podem olhar lá. Blusas, bermudas, é só vocês olharem lá no site... Clica no link que está aqui embaixo Se vocês entrarem no insiderstore.com.br Barra os três elementos Você vai ter 12% de desconto Então é só você clicar no insiderstore.com.br Barra os três elementos você... Ou no link que está aqui embaixo Ou no QR Code que está aqui na tela E você vai ter 12% de desconto na sua próxima compra Da Insider, certo Carlos Luas? Certo, então não é só Deus que é
2: perfeito É Deus <risos> e as calcinhas Da Insider <risos> Que são perfeitas Muito Eu estava esperando <risos> sem falar tudo Porque eu sei que isso vai ser cortado mas eu, não vai, não.
0: Eu vai, não eu resisti. Olha a cara do editor falando assim: ó vai ficar. vai ficar. Eu, vai, eu, ele, ele deixa só Aí eu branco, acho assim, que né? merece explicar, ficar. Que é, 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 Deus me é deu calcinhas da
3: Insider, do, é opinião né? pessoal de Carlos Russo Definição que de perfeito. test drive das calcinhas e, e gostou. Uma, uma
1: outra informação. Ele acredita no que eu falo.
3: Acredito. Quem não acredita? É fé. Quem não acredita? Mas
0: voltando a Ai, de quem não acredita? Mas voltando ao que você falou, você falou assim: ah, reuni todo mundo no lugar. A gente sabe que a estratégia mais eficiente, pelo menos até agora, para a gente evitar esses surtos, é você controlar o vetor.
4: Então,
0: sempre que você está falando de alguma doença, que você tem um animal que é o vetor, então você pode falar do carrapato estrela, que é o vetor de de febre maculosa. Aí você pode falar do aedes, que é o vetor da dengue, da chikungunya e tudo mais. A melhor estratégia sempre foi você controlar o vetor. Então, ah, o que está que acontecendo com o pernilongo, de onde vem esse pernilongo e como que a gente pode evitar isso? E uma informação bastante legal e assustadora é que teve uma época na história da humanidade, entre a década de 40 e a década de 70, que o pernilongo foi erradicado de determinados países. Ah, é?
1: E um desses países se chama Brasil. Foram 18 países na América. Que conseguiram e erradicar, é, erradicar e não, é, não, é, não
2: é erradicar a dengue,
0: é não. erradicar o pernilongo. É, porque daí você não tem o pernilongo, não tem transmissão da como doença. Como é que
1: erradica um
2: pernilongo?
0: Então, você principalmente... Uma conferência de
2: pernilongos igual uma bomba? Você chama todo mundo <risos> Eu falei um brincando, mas eu tô acreditando
0: agora. Não, não, não. Você, o que você faz é... Você é. faz um... Ele se desenvolve em cidades. Tá. Você, em primeiro lugar... Faz uma estratégia de governo. Tá com uma bomba na cidade. Tá com uma bomba na cidade. E aí não tem
2: ninguém pra morder. Não, e aí o pernilongo você Desculpa, volta. procura
0: onde esse bicho se desenvolve. Tá, ok. Então você treina a população pra não deixar mais criadouros para esses, ah, esses pernilongos. E você usa uma estratégia que foi muito usada e que tem alguns... Algumas pessoas que defendem isso até hoje é que você usar inseticidas muito eficientes para eliminar esse pernilongo. Então teve uma época em que a gente usava DDT nas cidades para fazer o controle desse tipo de de animal que causa mal para as pessoas. E tem algumas algumas pessoas que trabalham até hoje nessa área que dizem que o DDT continua sendo muito eficiente para esse uso específico. Não para uso na lavoura, por exemplo, mas para você controlar pernilongos como o o Edis. O
1: problema é. Pragas que urbanas em geral?
0: Pragas urbanas de insetos em geral, que podem trazer problemas para a sociedade. Isso é uma discussão em aberto. Então. Não é uma discussão que está resolvida, porque o DDT tem outras questões que precisam ser resolvidas: de contaminação do meio ambiente, problemas para seres humanos, mas se você. A questão é,
3: dos ovos das aves, a que
0: questão são tipo, morte, ele resolve uma coisa aqui, casa, mas gera que...
2: outros problemas do Isso, outro lado. Né? Mas, é, um mas os pesquisadores
0: dizem que, se você fizer o uso
2: correto da substância, ela é a mais de gente... ensinar esse uso correto, que é o. É Essa a questão, é a
0: dificuldade. Né? E aí, depois, essas políticas públicas elas vão se afrouxando. Uhum. E aí eu não vou colocar a culpa de nada que aconteceu em 64 no Brasil para discutir isso, mas as políticas públicas elas vão se afrouxando hum, e no final da década de 70 isso volta, os pernilongos voltam, porque daí você tem gente se movimentando de um lado para o outro, você tem barcos se movimentando de um lado para o outro. Ninguém você tem... faz a
3: conferência de nada. Ninguém faz
0: a conferência de nada, o pernilongo volta
3: a existir é, no Brasil. O seria fazer igual a Austrália, né? É. Não encosta nada isso. dentro do território nacional é. sem antes fazer uma, uma, uma fumaçada é lá, isso. ou fazer alguma coisa assim. É. Olha
2: só, eu, eu não sabia disso. Existia não, um momento no Brasil em agora. que não existia pernilongo. Em que não, não, não existia não. esse pernilongo. Esse pernilongo.
3: Não existia. Ah, tá. não, não, mosquito porva tinha. É o, é o, é o pernilongo com na identidade isso, tá lá, a ed. É, é, isso, é, isso. Mutuca tinha. Mus- tá. Mutuca não é, é mosquito, mas é díptero ah, tá. né? a, mas... gente,
0: a, gente, a gente tá falando de... De especificamente desse tipo de pernilongo. Isso. E e aí, a hora que esse bicho acaba, Hum. a hora que você tem essa extinção local, vamos dizer assim, desse animal, você não tem dengue, porque você não tem o vetor que está transmitindo a doença. Então, ainda é possível eliminar os mosquitos? Então, é que porque o cenário. Essa é, é uma pergunta um pouco diferente, porque o Brasil mudou muito. Então, se você compara a população da década de 40, 50, 70, com a população hoje que é duas vezes e meia maior, numa, em, cada vez mais acumulada em cidades, que é uma coisa que... É, então, cresceu, São Paulo né? cresceu muito mais. Então, a dificuldade para você controlar dessa maneira tão eficiente esse tipo de, de vetor aumentou muito mais. Mas é possível. É, teve, teve, teoricamente, é possível.
3: Teve, teve anos em que a prefeitura aqui em São Paulo já que... Agora, eu, aqueles veio que reclamam. Tem um buraco na minha rua. O melhor é o é. reclama, que é maravilhoso. É, é típico de São Paulo. reclama reclama. tem até um buraco na minha rua. Então, né hum. o que acontece? Fizeram... É, a prefeitura, ela fazia programas de, de controle de mosquito, principalmente Sim. nos rios né? e nas, hum. nas regiões com muito volume de água. A gente sabe que a vazão... Do Pinheiros do Tietê, muito menor do que costumava ser, né? Então, tem lugares propícios. E isso controlava violentamente a população de mosquitos, uhum. né? Deu no mortão tão longe da marginal. E dava pra você dar uma segurada Fazia boa, uma diferença. Fazia uma boa diferença. No primeiro ano da pandemia, 2020, 2020 fiz- não fizeram esse controle. Então, aquele verão foi o verão do TAPA. Da palma. Foi o verão das palmas. Você ouvia palmas e palmas dos vizinhos, minhas, não sei o quê. Todo mundo lá batendo palma. Todo mundo trancado
0: em casa batendo palma. Pra,
3: pra matar mosquito. Foi insuportável. Insuportável. <risos> a Mila está se segurando. É. Né? Então era um grande espetáculo. Um e Em que toda espetáculo. a população de São Paulo batia palma <risos> em nove uníssono. Nove meses depois. Em né? uníssono. É, exatamente. O que acontece... Depois, no segundo ano da pandemia, aparentemente fizeram o um controle e tal, não sei o quê, reduziu absurdamente, não, tive, não teve mais esse tanto problema de mosquito. Este ano, este ano, está insuportável a quantidade de mosquito. Eu jogo agora, não dá para jogar a culpa na pandemia. Não. Então, eu suspeito que dê para jogar a culpa no fato de que a gente não tem prefeito. Sim. Ah. Ah, é, é, não tem, é cargo, é, é, tá, é, 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 cargo vago, é, é, cargo, cargo, vago, cargo, é vago. Tá cargo vago, nós não temos prefeito. Agora, o, 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 eu vou, vou parar de reclamar, não vou falar mais nada, não misturar o programa, mas uh, no fim das contas, por que no Brasil inteiro está né, uhum. tendo esse surto de dengue agora, por que você que, que estudou bastante, por que está tendo tanto mosquito, então, porque não é possível que não tenha prefeitura em todos os municípios é, né? então, é, então em primeiro lugar
0: a gente pode falar da cidade de São Paulo que a quantidade de mosquitos, eu já vou dar uma outra razão, mas a gente pode falar da cidade de São Paulo que a verba para combate a esse tipo de problema diminuiu, então se você comparar você teve um corte Será que é de porque verba... a gente não
3: tem prefeito. Você teve um corte de não... verbas o para prefe... esse tipo de controle. O prefeito, e, lamentavelmente nosso prefeito faleceu é... e não não puseram outro então, no
0: lugar. Então é, a segunda coisa que tem sido discutida é que quando você tem um aquecimento do planeta a gente teve um incrivelmente ah, quente é que e estamos vivendo um ano incrivelmente quente. Os pesquisadores estão começando a perceber que, além de você aumentar o, o range do mosquito, ou seja, ele chega mais ao norte, mais ao sul, você tem uma aceleração metabólica. Então, que os bichos eles conseguem é, se desenvolver numa velocidade mais rápida. Porque o ciclo é 10 dias, né? Isso. E os, os, os pesquisadores estão percebendo o encurtamento do ciclo e condições mais favoráveis para o desenvolvimento ah, que dos mosquitos.
3: Que totoso isso, E né? e olha
0: que interessante. Isso já era previsto nos modelos de mudança climática lá da década de 70 Ah, e da década de
4: 80. 80. não é possível. Você está
3: dizendo que os modelos científicos fizeram uma predição, cara? Fizeram e olha só. Correta.
0: Correta. Correta. Então, o que tem sido estudado e tem sido discutido é que a mudança climática, o ano mais quente... Junto com uma baixa prevenção por parte das prefeituras locais, e aí teria que discutir caso a caso, eu não estou longe de conhecer o que acontece em todas as prefeituras, fez com que o número de casos aumentasse demais a mortalidade, inclusive, se eu não me engano, até o dia de hoje são 14 mortos na cidade de São Paulo. Por dengue, o número de casos
3: explodindo... Dengue é... tem aquele lance da recontaminação, a né? A recontaminação então, se... que pode se você ter tiver duas três piores... Vezes, é. É, a... Que, aliás, é uma pergunta que me fazem muito, e eu nunca sei responder... Porque é que vai piorando, né? Se você pega então, a dengue duas, três vezes, vai sendo pior. Eu
0: não sabia
3: até a Camila me explicar hoje. Então, Camila... <risos> né? Ai, gente,
1: vocês são terríveis. como o cérebro
3: extracorpóreo do Emílio. Exato. Por favor, você pode falar. Não, pior. <risos> a gente saiu da gravação daqui agora. Não. Ela falou assim,
0: você sabe por que, que a dengue depois é pior? Eu, não, ela então.
3: Daí ela me contou. É, eu... eu
0: cheguei e falei
1: duas coisas é, que É incrível.
3: Que... Enquanto você estava na Finlândia... Né, O Emílio perdeu 80% da capacidade (risos) cerebral. (risos) Fácil, fácil. O Emílio ficava ficava assim no computador. (risos) 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 Exatamente.
1: Não, eu fiz com ele o que eu faço em casa todo dia. Eu eu fui gravar outra coisa, cheguei, encontrei o Emílio e falei, querido, você sabe por que chama arbovírus? Isso Hum, eu já expliquei.
0: Não sabia. A minha resposta foi, porque dá em árvore, que é a piada que eu fiz aqui. Você
1: sabe por que... A dengue hemorrágica ocorre mais na, na segunda contaminação. Pode ocorrer numa primeira, mas é mais raro. Ela vai acontecer numa segun, num segundo contato com o vírus.
0: Aí eu falei, não. Aí sabe o que ela me falou? Hum. Pense igual biólogo. <risos> <risos> depende. <risos> eu vou, depende.
1: Não, mas pensa. <risos> que louco assim, ó. O nosso sistema imunológico, ele vai tentar reagir e a hora que ele reage a primeira vez, tá, ele... Fica ali, reage, mas não é com tanta intensidade. Na segunda vez, ele tem uma super reação. Então, a dengue hemorrágica, a gente fala que ela é imunopatológica. É uma super resposta do seu sistema imune, que faz com que você reaja mais fortemente. E nessa reação são liberadas substâncias que fazem com que... A
3: coagulação sanguínea vai pro saco
1: a coagulação e e, tem a maior extravasamento de sangue. Então, por isso que a gente fala para tomar muito cuidado com desidratação, porque pode ter esse extravasamento de sangue dos vasos. Então, é como se
3: a dengue gerasse uma alergia. É uma doença autoimune, Porque uma alergia, a alergia sim. também, é. ela vai aumentando à medida que é. você vai entrando em contato de novo com o antígeno, porque. Vai zoar. É uma hiperreação é hiper do seu sistema, do sistema imunológico. imunológico. Então,
2: o seu corpo, ele fica tão noiado em se defender que ele acaba te prejudicando. É exatamente assim. É. O isso. seu
3: sistema imunológico, como eu diria o de Vasco, o seu sistema imunológico vira polícia de diadema. É. Que era, <risos> a, a,
2: a, o mundo tá tão ansioso ele que até o meu sistema imune tá ansioso. É. Tá. É, ele... Ai, meu Deus! Ai, você me proteger! Ah, calma,
3: cara, é, calma isso. Não, ele passa a espancar a própria população. É. Ele ele ah, ele entendeu, é, entendeu, é por isso então, que eu falei, Então, porque né? quando
1: isso acontece na primeira vez, não é que não tenha a liberação dessas substâncias, tem, mas aí é mais comedido. Mas uhum. na segunda vez, na terceira vez isso vai piorando, vai intensificando. E aí a gente começa a ter casos de dengue hemorrágica.
2: Exato. É ah, interessante, porque a minha pergunta ia ser... Se o nosso corpo, ele ganha resistência a uma coisa que ele já teve, né? Então, por que que fica pior se ele já tem resistência? Na verdade, é porque ele tá, ele tá ele se defendendo, mas too much. É. Too ele, much. Errou a mão, é. É. ele errou a dose ele né? a mão. da defesa. É.
1: Hum. Olha que virose desgrenhenta. É.
0: E aí, o que a gente tava contando é que a principal estratégia que existe... Para você controlar a dengue, é controlar o vetor.
1: É controlar o vetor. Porque assim, imagina, a gente... Até outro dia, né? Uns anos atrás, a gente não tinha ainda uma vacina. O tratamento é só tratar sintomas. A gente não consegue realmente tratar a virose. Então, você só fica ali, olha, cuidado com a desidratação, cuidado com isso, tentando deixar a pessoa confortável. E o mais... Ai, e manter a homeostase dela.
0: Manter o organismo estável.
1: Manter o organismo estável. E... O que sobra para ser feito? Que bom que a transmissão ainda a gente consegue controlar bem, controlando o vetor, controlando Isso. quem transmite. Porque se a gente lembrar como foi a Covid, meu Deus, era a gente mesmo.
0: Não tem vetor, né? Eu respirando e estou é, transmitindo o uma O que doença. significa
1: que se você tiver dengue e eu estiver no mesmo ambiente que você...
0: Se não tiver o pernilongo, Se tá não tudo tiver tranquilo. o
1: pernilongo, ok. Uh. Agora, se tiver uma pessoa. Se tiver uma pessoa com dengue, o isolamento é muito mais para que essa pessoa não seja picada pelo mosquito e esse mosquito se contamine e vá contaminar outras pessoas.
0: Só que aí eu tenho uma coisa muito relevante para a gente falar. Pô, Emílio, mas é um vírus. Não dá para fazer vacina? E aqui a gente precisa ter um papo sério. E esse papo... Ah, esse antes a gente não tava falando não assim. não antes era, antes era antes, só... a gente começou cantando a música da Xuxa. É... <risos> mas, é, mas é um papo sério sobre doenças de países pobres oh. e é muito real essa informação então quando a gente pega doenças de países pobres como dengue como febre amarela e outras doenças que acometem países pobres se a gente for pegar são esses países que estão acontecendo dengue isso inclui o Brasil a gente percebe que o resto <coughs> do mundo que é quem tem grana, não vai voltar os seus olhos para resolver esse tipo de doença. E às vezes são doenças que matam milhões de pessoas. Então, por... Emílio, por que, que não tem Uma pesquisa tão grande? A gente tem pesquisa Sobre dengue no Brasil, sobre vacina No Brasil, e nós em vamos outros falar... países
3: também, o, é, Em outros países não, então, também mas, mas a gente
0: tem, mas... só que você não tem Um interesse tão grande, por exemplo Dos grandes centros de pesquisa nos Estados Unidos Como o grandes...
3: é, combate à AIDS como,
0: No combate à AIDS ou como o Covid Que você teve um investimento maciço é, Desses COVID países foi,
3: COVID foi emergencial, né? Mas... Isso,
0: mas, mas Será que dengue hum. não seria emergencial Se acontecesse na Alemanha? Ou se acometesse os Ah, Estados Unidos inteiros. Já teria isso. Mas aí
3: eu acho assim, seria emergencial, mas acho que exatamente por causa dessa questão da demora do contágio... Não, também, né? são doenças diferentes. Talvez o mosquito já estivesse erradicado nesses lugares e você não precisasse da vacina. É, né? É, não,
1: por isso que essas são doenças consideradas doenças tropicais negligenciadas. Exato. Porque... Quem se interessa? Por isso que a gente tem que correr atrás, Pô, né? Camila, quem?
0: você quer dizer que a gente deveria investir em pesquisa em vacina brasileira?
1: A gente deveria investe.
3: Sim. Mas... É e Você tem o Centro de Estudo de Doenças Tropicais lá na doutora Arnaldo que é grande, não? não né? lá tem,
0: USP, tem investimento. Que é. Só que só que a hora que a gente olha esse investimento de outros países isso não acontece. Uhum. Então o que o que a gente faz dessa análise é que o desenvolvimento de uma vacina para dengue para esse vírus ele foi mais lento do que para de outras doenças. Então a primeira vacina realmente aprovada para isso, que começa a ser discutida e começa a ser oferecida, é uma vacina que só apareceu em 2015. Então a gente está falando de uma doença que a primeira descrição dela foi em mil anos antes de Cristo, e a gente está falando de 3 mil anos depois e. 150 anos de desenvolvimento de vacina... Para surgir a primeira vacina... Era uma vacina de DNA...
1: De DNA recombinante. DNA recombinante e, e... vírus atenuado. E vírus
0: atenuado. Lançou... Os dois juntos? É, os dois juntos. eram As duas tecnologias de mesma hein, vacina. Essa...
3: Maldita essa doença, hein? Então... Precisa juntar tudo isso. Pa... Pra...
0: Na época, eles achavam que precisava juntar tudo isso. E aí você tem esses... essas duas tecnologias para desenvolver essa vacina. Ela
1: foi licenciada em 2015. Alguns países toparam. Uh-huh. Mas ela não... Assim, ela até veio para o Brasil, mas só em... clínicas particulares. particulares, Ah, não foi no Brasil que desenvolveu. Não Não, foi no Brasil, Brasil. essa não é do Brasil. Essa foi desenvolvida por um laboratório que estava no México. Isso. Não vou citar o nome do laboratório, mas... mas...
0: Foi no México que foi desenvolvida.
1: E ela veio para o Brasil para clínica particular, mas ela não entrou no SUS.
0: Entendi. Porque ela tinha um problema, um problema não, ela tinha uma característica que é ela tinha uma relação com dengue hemorrágica, ou seja, com essa dengue mais forte, em pessoas que não tinham tido dengue ainda. Tá, então ela era muito sentido. eficiente. Eu lembro disso. Então ela era muito eficiente hum. para uma pessoa que era soropositiva para dengue, que já tinha tido dengue Entendi. uma vez, mas isso a pessoa que não sentido. tinha tido ainda...
3: Então isso mostra uma coisa interessante dela, porque de fato a pessoa que já teve dengue uma vez é aquela que tem que ter mais medo de ser picada sim, de novo. sim. Então faz sentido que você dê a vacina numa pessoa que já teve dengue. Sei lá, o vovô teve dengue. Isso. Putz, não deixa ele ter de novo, dá a vacina no velho. Tem tem
0: uma certa lógica nisso... Mas a vacina. Mas é, in, in, não... é insuficiente. É né, insu... de fato. E, é. e, e o SUS olhou para isso, fez a análise, e através do Ministério da Saúde, e achou-se melhor não colocar isso e no ela nosso tinha calendário uma vacinal.
1: Eficiência geral, e a gente tem que falar de eficiência geral porque a dengue tem quatro sorotipos tem quatro vírus, né, tipos de dengue. Hum. E tem do 1 ao 4 hum. denv 1, denv 2, 3 e 4 e aí para quando eles fazem os testes eles vão vendo a eficácia para cada um desses tipos cada um desses sorotipos mas eles lançam também uma é, eficiência geral e a eficiência geral dessa primeira vacina era perto de 60% uhum.
0: então, e, e, então a gente junta essa questão da eficiência, que é uma boa eficiência 60% mas o risco foi avaliado que ele não valeria a pena para a nossa população. A gente precisava ver o, o parecer técnico disso. Está disponível no site da Anvisa. Quem quiser e estiver assistindo, é só procurar o site da Anvisa que você vai ver se parecer. E aí, em 2023, chega uma segunda vacina com todos os testes, tudo certinho. Essa vacina é apresentada para a Anvisa, uma, uma vacina produzida por uma empresa japonesa, de vírus atenuado, então só o yeah. vírus enfraquecido, com uma
3: eficiência. Japão já prevendo que a dengue vai, vai chegar, chegar lá. Muito provavelmente,
1: <risos> muito provavelmente, é, lá. com 79... Talvez... Não, a... Em... A eficiência geral é de 80 e poucos por cento. De
3: 80 e poucos Talvez por cento. Talvez em Okinawa já tenha chegado, Talvez. mas aí o governo japonês não ia ligar, não é, ia dar quê? a mínima, né? Então, é. É. É, Acho mas, que
1: 80,2, é. alguma coisa assim. Com uma efici- eficiência
0: de mais de 80 por e essa vacina é apresentada à Anvisa. Uhum. A Anvisa, já entendendo que dengue é algo muito importante, aprova em caráter emergencial essa vacina, pedindo mais dados, como aconteceu com, com a vacina contra a Covid, mas aprovando essa vacina. Então, a vacinação no Brasil começa agora em 2024, co- principalmente voltada para crianças, acima de 10 a 15 anos, mais ou menos, porque é nessa faixa de idade em que a dengue tende a ser mais uhum. perigosa. Então, como que você escolhe quem vai tomar a vacina? No caso da Covid, eram idosos porque quem morria de, de Covid eram idosos.
1: Principalmente. principalmente.
0: No uhum. caso da dengue, quem sofre mais com dengue são, são, adoles- são, adolescentes, são adolescentes. Pré-adolescentes e adolescentes. Então, Nessa primeira leva de vacina, quem vai ser vacinado são essas crianças de 10 a 14 anos. E daí depois a Anvisa vai determinando outros grupos de risco para ampliar essa vacinação. Isso já pelo SUS. Isso já pelo SUS, porque nos, nas vacinações particulares você pode tomar a vacina quando você quiser. Então
2: você tem duas coisas andando em paralelo. Você tem essa vacina da fabricante japonesa isso. que chegou, que foi uhum. comprada pelo governo brasileiro. Isso. E em paralelo você tem a vacina brasileira, isso né? e e aí tá você está aí na reta final. E aí né? você
0: tem o desenvolvimento da vacina brasileira também bem de vírus atenuado, também com uma eficiência uhum. perto de 80%, que está sendo desenvolvida pelo Butantan. Legal. E que está que para entrar no mercado agora entre 2024 e 2025. Então,
1: o que eles falaram é que parece que os, ins, os estudos terminam em 2024 e vai para o SUS em 2025.
0: Isso. É, pra, pra, daí o SUS tem que, aí e... tem que aprovar, passar pelo mesmo processo. Uhum. E tem
1: algumas vantagens, que nem aquela tinha essa, essa questão né de... Pessoas negativas talvez desenvolverem complicações com a questão da dengue hemorrágica. Nessa vacina japonesa não tem isso uhum. e na vacina brasileira do Instituto Butantan também não tem isso.
0: Não acharam nenhuma evidência para isso. A
1: primeira vacina era de três doses, a japonesa é de duas doses e a brasileira do Butantan é de uma dose, uma dose só. só.
0: E isso muda, ser de uma dose é fundamental, porque você tem uma taxa de pessoas que não tomam a segunda dose que é relativamente alta. Você tem que refazer uma campanha, então se for uma dose só, é, é importante.
3: Como é, como é bom existir o Butantan? É, né? é fenomenal. É fenomenal. Ah, Ai, fenomenal. dá um então, alívio é cada vez que eu penso, puta, nós temos o Butantan. É. Caralho, Ainda bem né? que a gente tem o Butantan, Porra. é muito foda. E só que tem
0: uma
2: coisa pra falar. Hum. Tem um monte de crítica ao Barba. É, eu, eu não sei se a gente entrava em política A gente ou não. tem que entrar em política. Quer, quer que eu comece em Vai e política? comece então, vai lá. Porque assim, hoje a gente vive em bolhas isso. e a gente tem que tomar muito cuidado é, é, da, da qualidade da informação dessas bolhas, né, de que fonte vem essa informação. Hoje é fundamental isso porque você a, a, a gente acaba vivendo em realidades paralelas. E, e, por exemplo, mídias de extrema direita criam suas próprias realidades, criam narrativas muito loucas, na minha opinião, né, e e fazem correlações muito doidas e que a pessoa fica presa naquele mundo e e aquela é a realidade dela. Então, assim, o meu cunhado, eu recebo o que vem de lá. O que que está acontecendo lá do outro outro lado da muralha. né? E umas coisas muito doidas e eles tentaram, para mim, uma comparação... É, desesperada, eu defino como comparação desesperada porque é, eu, eu ouvi de lá que é uma coisa que rodou legal daquele lado da muralha que é, eles fazendo uma correlação de Lula Bolsonaro, uhum. porque eles falaram que veio a vacina do Japão e que o governo brasileiro não, não comprou. comprou e depois, isso foi uma fake news porque o governo comprou e depois teve uma burocracia para Chegar nos lugares para eu, eu carimbar, oficializar e ela começar a ser distribuída. E uhum. como teve esse tempo de burocracia, então a, a narrativa que foi criada é: ele não comprou e ainda demorou. Sim. E vocês falam lá do Bolsonaro, olha aí, ó. Olha aí também, ó. Não, não quis e demorou. Lula que... É, eles tentaram, tentaram eles, emplacar, eles tentaram daí, é. criar essa narrativa, que é uma narrativa desesperada.
0: É, a, a gente tem que, eu sei que comparar é, mortalidade é complicado, mas a gente está falando em primeiro lugar de uma doença que afeta duas, duas doenças que afetam muitas pessoas. Duas é. doenças que trazem um custo social alto e um custo econômico alto.
3: E uma diferença é que a dengue é uma doença endêmica já há muito tempo. Uhum. Né? A, a Covid vai virar agora. É, vai mas, vai é, se tornar, é. mas não
0: era. Não ah, era é, é, endêmica, né? mas, mas
2: vai se tornar. Só, só para não perder uma coisa, assim não houve em nenhum momento nenhuma negligência, não, então, mas, nenhum descaso cara, eu, ou nenhum desdém do governo. De então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Você
3: falar de culpar Eu acho que a gente tem que tomar cuidado.
0: O cuidado que a gente tem que tomar é falar de dengue no Brasil E aqui eu vou fazer. É igual falar de deslizamento em janeiro no Brasil. Todo mundo sabe que vai acontecer. Todo mundo sabe que vai ter dengue. E isso acontece desde a década de 70, pelo menos, quando o o Pernilongo voltou a acontecer aqui. O que eu quero dizer com isso? Cara, existir dengue do jeito que existe no Brasil é negligência de governo, sim. Então a gente não pode falar assim ah, não é, 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 não é. Então a gente tem que falar assim, prefeitura foi negligente porque cortou verba. A gente precisa de um plano diretor na cidade de São Paulo para que as pessoas vivam num lugar melhor. A gente precisa que o estado trabalhe com isso. A gente precisa que o governo federal invista em moradia para as pessoas. Sim. Tudo isso é verdade. Saneamento básico hum, para todo sim. mundo, sim. Então, por quê? Porque a gente já sabe a merda que vai acontecer e a gente deveria estar tá investindo dinheiro para evitar essas merdas. Tudo isso é previsível, tá? Sim. Isso. Então, já dissemos que tudo isso é previsível, que o Estado tem um papel nisso. Mas no caso da vacina, o que aconteceu foi o seguinte... Foi uma comparação. Em março do ano... Então, daí o que que os caras tentaram fazer foi uma comparação. Em primeiro lugar, a gente pode comparar as duas coisas. Posso falar de Covid, que morreram 5 mil pessoas por dia no auge da da pandemia, e que não comparando mortes individuais, o impacto da dengue é menor. Mas mesmo assim... O governo não deveria comprar a vacina? Deveria comprar a vacina para todo mundo. Todo mundo deveria estar vaci... tá vacinado. Então vamos falar da vacina. Em março do ano passado, a Anvisa fez essa análise do que fazer na compra da vacina. Então receberam os documentos e falaram, ó, oh, tá tudo certo, tudo aprovado, a gente vai aprovar em caráter emergencial, coletando dados depois, como virou praxe agora na Anvisa. Depois que a Anvisa aprova, a Anvisa entrega para o governo. O governo fala assim, beleza, eu quero comprar. E aí o governo aciona outros mecanismos burocráticos dentro do governo. Hum. E aí o que a gente precisa entender é que isso não depende só do governo brasileiro. Em que sentido? O governo pede informações da empresa japonesa, que tem até 150 dias, 140 dias para responder. Caramba. E essa empresa japonesa demora 60 dias para responder. Depois que a empresa japonesa demora esses 60 dias para responder, eles entregam os documentos novos... E o governo brasileiro precisa analisar esses documentos. Então, da liberação da Anvisa até o final desse processo de compra, que envolve preço, questão de biossegurança, quantidade de produção, quanto vai comprar, demoraram mais ou menos 140 dias.
1: Ou seja, alguns processos foram até mais rápidos do, do que, que o, o... Do que o
0: limite máximo. Foram uhum. mais rápidos do que o limite máximo. Terminou isso, determinou, vou comprar. A hora que determina vou comprar, o governo brasileiro compra toda a produção da indústria
2: japonesa. 100% que ofereceu para o Brasil. Que eles conseguem tudo.
0: produzir. Foi lá Sim. e falou assim: quando você consegue produzir? Aí o cara falou Pronto. assim: eu consigo produzir 5,4 milhões de doses em 2024. Pronto. Então, Produza. o governo brasileiro comprou a produção inteira dos japoneses, que são 5,4 milhões de doses. Você
1: falou, que você já tem manda. O
0: que você já. Não, na, na verdade, não era o que eles já têm, porque eles não tinham. O que vocês vão comer, conseguir produzir, eu vou comprar. E 5,4 é pouco. E aí o ponto é: 5,4 milhões de doses são 2 milhões de imunização. 2,7 milhões de pessoas. É, porque são duas doses. Porque né? são duas doses. Então, assim, e a gente está num país com mais de 200 milhões de habitantes. Aí você vai falar assim, devia ter comprado vacina para todo mundo. Devia. Não tinha. Não tem vacina para comprar. A produção máxima do cara foi comprada. A produção do ano que vem está sendo comprada também. Então, a ideia é vacinar todo mundo. Enquanto isso, estamos fazendo a nossa para suprir toda a população. E que vai estar no no SUS. Que vai estar no SUS. A gente está falando de vacina que está disponível de graça com qualidade no SUS no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala, ah, são 170 mil doses até agora vac- é, de, disponíveis, é porque tem 170 mil doses para estarem disponíveis. Uhum. E essa produção já está comprada. Então, o que a gente espera no futuro é que a gente não precise comprar vacina de fora. Que a gente produza a nossa própria vacina. Na quantidade que der. Na quantidade que der. E o que é mais legal, do meu ponto de vista, é: o Brasil já foi o maior fornecedor de vacina para países periféricos, quem, to, quem produzia vacina para dar em país africano era o Butantan, era a Fiocruz, eram os grandes centros de pesquisa estatais brasileiros e vendia com lucro e financiava a pesquisa de novas vacinas aqui. Só que mesmo com lucro era muito mais barato do que comprar de empresas de fora. Então, o que a gente espera é um governo que invista nos nossos centros de pesquisa para a gente ficar autossuficiente em vacina, não precisar de ninguém para produzir vacina para gente e a gente conseguir distribuir vacina hum. para o mundo. Então, era, é, o ideal era ter, 200, era ter 400 milhões de doses de vacina? Era. No Fantástico, o mundo rosa cheio de unicórnio é o ideal. Não tem 400 milhões de vacinas para vender no mundo. Tem 5,4 milhões de de vacinas. Por então o governo que...
3: comprou esses 5 milhões. E a gente milhões.
0: comprou Sim. todas as vacinas. Quem vai tomar esses 5 milhões são crianças entre 10 e 14 anos. Então eles eles estão distribuindo igualmente na população para crianças entre 10 e 14 anos para tomar essa essas vacinas.
1: E conforme vai ser que nem a Covid, vai tendo uma progressão de idade, conforme a gente for comprando mais vacinas, vai aumentando uhum. os grupos em idade. Pra gente vacinar.
0: Exato, vai aumentando essa bolha de vacinação hum. de acordo com a, 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 o risco das pessoas. Então é só a gente lembrar, a Covid, primeiros idosos, depois as pessoas da área da saúde, porque estavam em contato com aquilo sempre. E aí na Covid o que foi acontecendo é que a idade foi diminuindo. Então primeiro pessoas de 60 anos, depois primeiro 80, depois 70, depois 50, depois 40. A gente já tem 40 e chegou na gente. E a Helena não tinha tomado vacina ainda. Aí 30, aí 20. Aí chega em criança, no caso da Covid. No nosso, no caso da dengue, você vai ampliar provavelmente a partir de 10 e 14, aí vai aumentando a bolha.
1: Individualmente, a gente estava pensando, meu Deus, eu preferia que vacinasse primeiro a Helena. Lógico. Hum. Só que não fazia sentido, tinha que ser a gente mesmo, uh-huh. porque a gente corria um risco maior. Perfeito.
3: Então... E vacinando vocês, vocês estavam protegendo a Helena também, também Exatamente.
1: Né?
2: Então, assim, houve a compra do governo, uh-huh. da vacina oferecida, é... não houve demora para liberar essa vacina, e enquanto isso, o Brasil ainda tá fazendo a sua vacina. Então, Exato. assim, Se você recebeu notícias fazendo aquela correlação que eu comentei, tome cuidado de onde veio essas notícias, suspeite e verifique melhor as fontes que rodeiam a sua bolha. E e as pessoas não precisam acreditar, não, mas olha, o
0: Emílio fez o L, o Emílio é de esquerda, (risos) sou eu votei no Lula, eu fiz o L, mas gente, tem uma fonte de informação. Entra no site da Anvisa e tudo que foi falado aqui está disponível para você ler. É, não é o Emílio isso que está falando que isso. Não significa que você não
1: tenha críticas. Não, não,
0: não, exatamente. Existem Sim.
1: várias críticas. Ao, ao
0: governo atual. Ao governo
1: atual. Várias que poderão surgir. A gente não está falando que a gente não vai criticar nunca. A gente vai criticar. Mas. Tem momentos que a gente também tem que entender qual que é a situação, não, qual que é o outra, contexto. Não tem
3: a ver, já que a gente tá falando de política, não tem a ver com direito esquerda A gente tem que lembrar que quem fez a vacina da Covid aqui foi o Dória. Exato. E o Dória não é nem um pouco é. de esquerda. Nem né? pouco. A, a gente tá falando uma comparação entre um bando de maluco, né, conspiracionista, negacionista e pessoas normais, digamos assim, pessoas que, tipo, né, se preocupam com a civilização e com, a, e, sabe, com essas coisas. Então, uhum. não é obrigatoriamente uma questão entre direitos e não, não agora não é. é uma questão entre o, o, o civilizacional e a barbárie. É. E a gente, né, e, enfim, e a gente está num governo que, com todas as críticas plausíveis, não é o governo de barbárie. Então, né, é, é isso.
1: Ah, e para não parecer que a vacina nacional é uma coisa recente, são mais de 10 anos de estudo uhum. do Butantan para o desenvolvimento da vacina da dengue.
0: Exatamente. Ah, e sabe uma coisa que poderia ajudar esses centros? O quê? Se a gente defender esse investimento <risos> maior para fazer mais pesquisa. Por quê? Porque além de demorar... Precisa de gente, precisa de equipamento, precisa que o prédio não pegue fogo, Exato. precisa fazer reforma do sistema elétrico, não, precisa pagar novo, bem as pessoas. Não, e de novo,
3: se for fazer novamente o um negócio, ah, mas só defende Lula porque era Dilma, não sei o o estado de São Paulo, o Butantan é estatal, estadual. O uhum. estado de São Paulo não tem uma pessoa de esquerda ali. Acho que, ah. acho que nunca, <risos> né? Nunca. Então,
1: tipo, não é, ah, não, gente, não é
3: obrigatoriamente falar sobre sobre o. A
1: gente o, precisa dos nossos órgãos de pesquisa olhando para as pesquisas, é, olhando para as doenças que ocorrem aqui. Exato. Né? Porque o resto do mundo não necessariamente está olhando. Está cagando. Dessa vez a gente recebeu agora uma vacina japonesa para uma doença tropical, mas a gente tem que olhar para todas elas e tem um monte de doenças tropicais negligenciadas que ocorrem no Brasil.
0: Muito bom. Carlos você
3: uma vacina? Por falar em, em questões né, tropicais, é. não vamos esquecer um pouco de doença, mas já de tropicais, tropical me lembra calor e eu fico muito feliz de estar com a camiseta da Insider. Da Insider <risos> estamos aqui fresquinhos. Né, estamos fresquinhos, fresquinhos aqui. Fresquinhos, gostosinhos. Né, gostosinhos. Ca- Carlos
0: Ruas está tão fresquinho que está até de camisa por cima da camiseta. Por cima da camiseta. Para ficar mais quentinho. Mas é bom é que eu estilo. não saio do meu personagem. Exatamente. <risos> isso é estilo. Isso, isso é estilo. Então, é tipo o seu Madruga,
3: ele vem sempre com a mesma roupa.
0: Que, que apoiou essa, essa, esse, esse, esse vídeo aqui, insiderstore.com com.br barros três elementos. Veja e, todos os produtos lá. Então é torcer para que no
3: futuro ninguém fique dengoso. Espero que todo mundo não fique dengoso. Você tomaria a vacina? Opa! Carlos opa. Zuz, tomaria
2: vacina para dengue? Eu espero que quando você estiver vendo esse vídeo, a vacina da dengue brasileira já esteja no SUS... E todos já estejam vacinados. Não,
0: não, espero que você já tenha
2: visto esse vídeo terça-feira agora, não é. só
0: 2025. Ah, é verdade. Vai, né? tá. A gente tá fazendo esse vídeo já pra lançar, é, porque vamos falar sobre dengue. Tá
2: doido? É que ele fica temporal, vai ter... a gente. Vai ver daqui a cinco anos. Vai Isso, esse então, vídeo.
0: se você assistiu esse vídeo em 2024, na terça-feira, deixa o seu like e se inscreve no canal. Em 2025, deixa o seu like e se inscreve no canal. Exato. É. Em 2026, escreve aí. Vem do futuro pra dizer que a dengue já acabou no Brasil,
3: já porque eu é, a... Em 3026. Em 2025. 27, vocês vão vir e falar assim esses caras mascarados depois que ficaram ricos pararam de responder comentário eu espero que e que aí é. eu espero que vocês escrevam <risos> isso eu em 2021 <risos> eu espero que
0: sim Camilinho, tomaria a vacina pra dele?
1: com certeza
0: excelente gente, se cuidem recados fundamentais aí em relação a essa live dá uma olhada na sua casa vê se você não tem nenhum criador de mosquito coloca areia no, nos vasos, para evitar as pocinhas de água. Se não puder, troca água todo dia. Se não puder. Então, água dos bichos, por exemplo. Tem que trocar todo, todo dia. dia. Se der para trocar duas vezes por dia, troque duas vezes por dia. O mosquito se desenvolve muito rápido. É então, muito rápido. Então, não gobei. Aguinha do
1: cachorro, a aguinha do gato. Tem que ficar de olho, não só por causa dos bichinhos, né? Dos gatinhos. Dos gatinhos. Uhum. Mas para evitar que seja um foco de um criador de
0: de muros de mosquitos das larinhas de
1: mosquitos
0: passa repelente repelente é importante funciona então tem mosquito na sua na sua residência você não sabe se é o mosquito da dengue se não é tch, 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 tch. repelentezinho se você eu odeio o cheiro de repelente mas daí a Camila vem todo dia lá e tch, tch, tch. o, o mosquito o repelente em mim
1: espera <risos> como é que
0: é, é tch, 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 o repelente em mim para para não tomar picada <risos> e não ficar mais dengoso do que já sou então se cuide pra gente tentar segurar esse, número, esse aumento do número de casos,
3: beleza? Eu era dengoso, não tinha vacina. Camila passou repelente em mim.
2: Ai,
0: <risos> <minha assada.
3: risos> Sou eu. Gente, muito obrigado. Carlos Duas,
0: beijo. Camilinha, beijo.
2: Amem o próximo, menos os pernilongos. Boa, coitados, pernilongos. Não, é, é, é voadora não, Voadora é no céu da boca do gente.
3: pernilongo. Não, e outra? O senhor, não, é que o é chato pra cacete, né? É chato não está pra cacete, transmitindo, Ele não está transmitindo a doença porque ele quer.
2: Não, mas é chato pra
3: continuar é, chato pra cacete. é
1: que o Edson é pra Eds é Gurbano, então a gente pode odiar ele um pouquinho. Não, e
3: é, e é bicho invasor. É bicho
2: invasor, eu duvido... então ele não tinha que estar tá aqui no Brasil. Eu duvido que Jesus teve paciência com o pernilongo. A Bíblia não fala isso, <risos> mas eu duvido ele lá. Ah, vamos amar, vamos... Aquele de madrugada, filha
3: Mas, mas, Ruas... Que raquetezinha. Eu
2: duvido Jesus que ele amar o próximo, botar o pernilongo aí na minha. Mas, Ruas,
3: Jesus nunca falou sobre outras espécies. Hum. Ele só falava de gente. O resto. O
1: próximo porque maromão, se ele falasse de bicho,
2: é. ele ia falar, tem que matar a Pernilongo. Eu,
0: Jesus, é. uma vez, tomou uma picada na bochecha, virou pro Pernilongo e falou: pica aqui agora. É, né? Aí a outra
3: face. <risos> Muito bom, Emílio. Esta, esta. Ai, querido. Uh, genial. É, é, realmente. Eu te amo tanto. Parabéns. Congratulations. Obrigado, obrigado
1: Não tem como amar mais um homem.
0: Tenho... Hoje vai ter uma festa Boa Doce Guaraná. Guaraná, muito bolo é, 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 é o meu
3: aniversário Doce, doce, <risos> doce <risos> abidão, <risos> doce
0: de pastel
3: Esse, Não é de pastel? Essa música tem duplo sentido não? É Explode na, na boca é feito mil. um doce Vida e mel, não é? Vida é mel. Eu não tenho a menor vida ideia. É vida é mel. Eu
2: invento as letras vi... todas.
3: Vida é mel.
2: Doce, doce, doce.
3: A vida é um doce. Vida, vida e... é mel. Vida é mel. Então, a vida é um doce. Vida é mel. Achei que... Eu nunca entendi porque ele repetia que explode vida. Explode na boca feito um doce, um pedaço do céu. <risos> doce, doce, doce. como doce. quiser.
2: A vida é um doce, vida e mel. Eu é mel. É, então. então ah, não é, é, eu achava que era E. Então, é, é. Ele ele repete, na
3: verdade, a vida é um doce, vida é mel. Tá, eu preciso de um tempo pra refletir (risos) Então, tá vendo? (risos) Brincar com você, estar com você, poder fazer tudo que a gente quiser. E aí a vida explode na boca, feito doce. Olha, realmente essa letra é muito esquisita.
0: Para,
1: Pirula, não estraga a infância. Ah, de
0: amor.
3: B de baixinho,
2: C, C de, de cabeção. D de Não. D de dengue.